0: Добър ден, Милена!
1: Добър ден, Дани!
0: Днес в контекста на полета, разбира се, контекста на медийната среда, на целя комуникационен дискурс, най-добре ще направим, ако говорим за чиста журналистика и то с хора, които се опитват всеки дневно да я правят. Какво ще кажеш за тази идея? Аз
1: знам, че журналист идва от думата Жур. Жур на френски, което означава ден. Тоест със сигурност, журналистиката, също както и хляба, както каза Радой Ралин, трябва да се пече всеки ден и да е прясна. Това знам. Сега вече колко ще е чиста, не знам. Трябва да е прясна. За чисто вие ще кажете какво е.
0: <съща> а, много добре. И ден, деня е свързан с светлината. Жур, нали, mm-hmm. означава светлина, чисто. Ден, обратното на тъмнината, лъжата. Дезинформацията, фалшивите новини и всичко в, в тази посока. Но, ето да попитаме и нашите събеседници. Например, Мария Христова, която е един от победителите в този конкурс Web Report, който всяка година традиционно вече DirBG организира. Какво за Мария всъщност означава чиста журналистика?
2: А за мен, смисълът на чистата журналистика е да изяснява. Да изяснява проблемите в обществото, по които се водят много различни дебати, има много различни мнения, и понякога човек се обърква в цялото това море от информация. И работата на журналиста се състои именно в това, да показва нагледно истинските факти, истинските истории, разбира се:
0: истинските факти истинските истории. Николай Петров, журналист от БНР, който води новините, работи в редакционна среда и борави с факти, ще ни каже какво за него означава чиста журналистика? Чиста журналистика,
3: казахме вече, фактите, факта, сещам се за тази реплика от Романа Майстора и Маргарита, фактът е най-опоритото нещо на този свят. Така че журналистиката на факта, да го търсиш, да го поднесеш достоверен, такъв какъвто е и на един втори план, разбира се, който обаче е необходима съставна част от цялото, този факт да бъде поставен в контекст, за да не овисва. И всичко това да се прави с необходимата журналистическа отговорност и съвест.
0: Много хубаво. Обаче живеем в свят, в който тази работа не се цени чак толкова колкото може би в, в миналото, може би преди 15 години се ценеше повече, преди да бъдем заляти от съдържанието в социалните мрежи, където всъщност фактите непрестанно са смесвани с интерпретации, това е функцията на социалните мрежи и всъщност комуникацията става на базата на нашите емоции, реакции, харесване, не харесване, коментари и тогава в тази цялата супа фактите може да потънат на дъното на, на нашата а, чиния.
3: Да, на дъното на чашата или на чинията, за съжаление така става, така се случва. Това е другата страна на монетата в случая с социалните мрежи, тези открития, тези нововведения, високотехнологични, които уж трябваше да улеснят живота ни, да го направят по-приятен, много по-бързо да получаваме информация и да я обменяме. Но, за съжаление, както винаги, медала имат две страни. И Точно заради това, че сме поставени в а, такава среда, благодарение в кавички на социалните мрежи, където всяка дезинформация си пробива светкавично път като зараза, точно заради това нашата отговорност на журналисти а, става още по-голяма. Изискванията към нас стават още по-големи да се борим с дезинформацията и да представяме фактите, такива, каквито са, без това да води до манипулация и до вредни вношения.
1: А има ли право човек да разсъждава?
3: То е задължително. Без без да, да разсъждаваш, когато работиш с информация, с източници на информация, достоверни, без да разсъждаваш, ти няма как да... Различиш вярното от невярното, информацията от дезинформацията, така че разсъждението е задължително.
1: Мария, според теб, защо ти спечели тази награда с този конкретно текст?
2: Ами, може би балансът между емоционално и фактологично беше включен в целият този материал. Тъй като аз погледнах историята за беженската криза, цялата война и цялата тази ситуация от три отделни ъгъла, от гледната точка на момиче, което е от Украина и целият живот се преобръща, налага се тя да замине след руската инвазия, както и на различните неправителствени организации в България, които посрещат тази беженска вълна. И мисля, че точно това съчетание го направи наистина интересен.
0: Мария, ако за Николай Петров като опитен новинар в Националното радио е много лесно той да провери информацията, да борави с различни източници, достоверни, международни агенции, негови източници. За един ученик като теб, знаем, че ти завършваш сега училище в 12 клас си, все още, но работиш в тази приятна нова медия, School Media, как ти откоряваш фактите от дезинформацията, от мненията, от пропагандата?
2: Проверявам. Много различни източници, различни статистики, разбира се официални и всичко минава през моя редактор. Учим се, разбира се, учим се в процеса. Как да разчитаме кога една информация е подвеждаща, какви са признаците на една такава подвеждаща новина и кога тя е официална и може да се използва в материал.
0: Дирбег тази година става на 25 години. И това е хубав момент да ви питам въобще и вас за медийната среда, за това кога медиите придобиват авторитет и как журналистиката може да се откроява в цялата тази среда, в която имаме най-различни медийни носители на информация.
2: За мен един журналистически материал се откроява а, тогава, когато има фокус, когато има Определен въпрос, на който отговаря, не аз и като читател, когато чета или гледам новини. За мен е важно да има нещо ново, нещо ценно, което аз да си извлека от дадения материал. И тогава журналистиката наистина има смисъл.
3: Между другото, и много от традиционните медии също са проводници. Ням, няма какво да се лъжем, трябва да си, го, да си го признаем и това. Много от а, медиите, които наричаме традиционни, за съжаление стават проводници на, на подобна дезинформация, каквато се шири и с социалните мрежи. Отговорността на медия като българското национално радио, на, на платформа информационна като DIRBG а, мисията им е точно тази. Да, да бъдат търсачи. И пазачи на истината, и на, на фактите, и борци с дезинформацията.
1: А как си я представяте в близкото бъдеще? Има ли нови предизвикателства пред тази професия, ма които да са така да, да ви носят вдъхновение и стимул?
0: Това, което Милена поставя като въпрос е същностно за всичко, което правим днес, защото утрешния ден предполага се ще ни предложи нови предизвикателства, независимо дали ще бъдем с очила за виртуална реалност или пък с. Обикновени очила с добавена реалност, ние ще бъдем изправени пред предизвикателствата на визуалната култура. Все повече изкуствен интелект, новите технологии ще влияят на начинът по който възприемаме света. Утре ще е много по-трудно да различим дали ни говори Путин, Байден, Урсула, Фондърлайен или.
1: Някое дърво за просветлените, достигнали... <laughs> достигнали просветление с дърветата, дори ще си говорят. И изкуствен да,
3: интелект. Да. Още по-трудно ще става да ги различим и, и образа, и звука. И, и това, което ни казват, да,
1: за съжаление.
0: Тогава как си, как си представяте функцията на журналистиката утре? Ето, когато Мария ще бъде новата новинарка в нюзрума на БНР или редактор в Джирбеге, след 5 или след 10 или след 15 години, как си представяте вие тази среда?
3: Ами, трябва да заедно с. Усъвършенстването на технологиите, усъвършенстването на изкуствения интелект, трябва да усъвършенстваме и естествения си интелект по всякакви начини. Това е от, от нас зависи. Поне аз, аз така си мисля, колкото и трудно да е. Трябва да, трябва да, 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 да търсим, да, да научаваме, да се интересуваме, да, да бъдем любознателни и, и бдителни, разбира се. В всеки ден, буквално, да трупаме така да надграждаме фундамента на познанията си, за да не можем да бъдем заблудени от изкуствен интелект. Каквото идея, както работа, крайна сметка не е станала по от човека до сега, така и изкуственият интелект не би трябвало да ни заведе там, където не искаме, откъдето може да няма връщане. Това беше моята теза, че не трябва да се оставяме изкуствения интелект да, да победи нашия естествен, защото имаме, имаме цялата възможност да развиваме и естествения си интелект. Все пак сме надарени с ум, разум, кой трябва да го използваме. Мисля, че, че това, това не ни е взето не ни е взето и няма да ни бъде взето тези способности за разсъждение, за, за ум и разум, ако ние самите не, ги, не решим да ги захвърлим. Някъде.
0: Да, 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 да ги делегираме да, на чат да, да,
3: да, ако доброволно не ги делегираме на какъвто и да е друг интелект, имаме шанс.
0: Мария? За теб как се дадат тези въпроси?
2: Аз си представям журналистиката в съвсем близко бъдеще, изключително дигитализирана, но дигитализирана под наш контрол, така да го кажем. Смятам, че човекът може да контролира и да владе как се използват тези нови технологии и по какъв начин могат да му помогнат. Те биха могли да бъдат както в наша помощ, така и в наша вреда, както казахме и с ум и разум можем да, да ги превърнем в незаменим помощник и да разрешим много от проблемите, които сега съществуват, като дезинформацията, например.
0: Добре, накрая ми се ще да кажа малко повече за конкурса тази година. Николай, вие сте част от журито.
3: Да, да имам, имам тази чест да се присъедини към журито на този авторитетен конкурс от тази година. Тъп. Очаквам, очаквам а, много хубави материали, които да заслужат най-висока оценка.
0: Да кажем, че все още има възможност тези колеги, които не са изпратили своите материали за участие, да го направят. Ние, разбира се, с Милена, оставаме открити за новите достижения на чистата журналистика и, разбира се, ще разговаряме с победителите на тази годишния конкурс. И нали? така, Милена!
1: Mm-hmm. Мария, имаш ли вече идея за какъв материал пишеш в момента?
2: В момента приключвам материал за каракачаните, последните номади на Европа, който с мен беше изсиско удоволствие, но и предизвикателство да подготвям и смятам да участвам с него.
0: Какво е характерното за каракачаните?
2: За каракачаните е характерно, че са един от най-старите етноси, живя по нашите земи, по европейските земи всъщност, и че са съхранили. В някаква степен традициите си. Разбира се, те са останали само един спомен, защото вече са напълно интегрирани в съвременното общество.
0: Добре, чудесно ще четем това в School Media. А, Николай, вие какво подготвите? Предполагам новини. Ето днес, деня в който записваме този подкаст, се събира новия български парламент. Какви да. новини от оттам?
3: Вече се събра и аз днес съм в ролята на слушател, но да. утре, утре ще имам удоволствието, смело мога да го кажа, отново да, да информирам в следоведния отрязък от време да информирам слушателите какви са първите първия парламентарен ден на Новото народно събрание, какъв е отзвукът от него и какво можем да очакваме.
0: Добре, благодаря и много успех в журналистиката. Най-вече Добре. в чистата журналистика. Носете си новите дрехи и бъдете достойни в професията. <сък> Общо каза.